0: Hallo und willkommen bei EPP Inline, der Podcast für die Elektronikfertigung. Natürlich wollen wir nicht angeben, aber falls ihr es nicht wisst, ist EPP die führende Fachzeitschrift für diese Industrie in Deutschland.
1: Mein Name ist Doris Jetta und ich bin verantwortlich für die EPP. Wir recherchieren direkt in der Branche für die Branche.
0: Und ich bin Sophie Siegmund, Redakteurin bei EPP Europe, die englische Version des Hefts. Ja, wie ihr merkt, bin ich Engländerin.
1: Bei jeder Folge laden wir Expertinnen und Experten aus der Branche ein und besprechen aktuelle Trends mit dem Ziel, komplexe Themen auf eine leicht verständliche Art und Weise zu diskutieren und dabei noch unterhaltsam zu sein.
0: Wir freuen uns sehr, mit Ihnen zusammenzulernen und zu entdecken. Also bleiben Sie dran und viel Spaß beim Zuhören.
1: In unserem heutigen Podcast zur KI in der Elektronikfertigung begrüßen wir Andreas Türk, der als Produktmanager verantwortlich ist für die automatischen Röntgeninspektionssysteme der Göble Elektronik, um mehr darüber zu erfahren, inwieweit KI bei der Qualitätssicherung bzw. Inspektion von Elektronikprodukten ihren Teil beitragen und auch Elektronikfertigern einen Schritt zu ihrer Wettbewerbsfähigkeit verhelfen können.
0: Hallo Andreas. Ja, hallo. <lacht> Dann ich fange an mit der ersten Frage, wenn das okay ist. Wie wichtig ist es, dass EMS-Dienstleister, Unternehmen, die für Auftragge Auftraggeber Baugruppen fertigen, auch bei der Inspektion von Leiterplatten auf den Zug der künstlichen Intelligenz aufspringen, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Hm.
2: Ja, so viel das ist extrem wichtig. Gerade EMSler, die sind ja immer im Preiskampf mit anderen Anbietern. Ja, das heißt, wir hier in Deutschland stehen auch im Wettbewerb zu asiatischen Herstellern und da spielt das Geld immer eine große Rolle. Und das Los von dem EMSler ist ja nun mal, kleine Losgrößen meistens zu fertigen. Ja, das ist so Stückzahlen 1 bis 300 mal 1 bis 500. Und somit müssen auch tagtäglich Prüfprogramme erstellt werden. Und neben den eigentlichen Kosten für die Leiterplatte, für die Bauelemente und auch für die Fertigung, schlagen dann natürlich auch die Kosten fürs Prüfen zu Buche. Und da setzt jetzt die KI an und ganz konkret dort die Kosten zu reduzieren. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei einem Eisberg. Ja, man hat zum einen natürlich mhm. die Anschaffungskosten und die Verschleißkosten von so einem Gerät, auch die Servicekosten. Aber das ist eigentlich nur die Spitze. Viel mehr Kosten entstehen durch die Prüfprogrammerstellung, durch das Personal, was man dafür bezahlen muss, für die Prüfprogrammoptimierung, aber auch dann für die Verifikation der ganzen Fehler am Verifikationsplatz. Auch da braucht man viel Personal. ja. Und unterm Strich, ja, der Kunde braucht ein System, was jeden Fehler findet, aber dabei halt auch geringe Prüfkosten erzeugt. Und da sind die Personalressourcen ausschlaggebend, um dort halt, ja, geringe Kosten zu erzeugen und dann auch über die Kosten wettbewerbsfähig zu
1: sein. Danke. Andreas, gibt es nun Vorteile von künstlicher Intelligenz in der Inspektion von Lötstellen? Und wie wird sich dies auf die Zukunft der Inspektion auswirken?
2: Hm. Ja, Vorteile liegen auf der Hand. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, Personalressourcen, können natürlich eingespart werden. Man stellt sich jetzt vor, das Prüfprogramm wird jetzt ja durch die KI erstellt und auch die Fehler am Verifikationsplatz können durch die KI bewertet werden. Das heißt, ich habe dort erstmal viel weniger Experten, die ich brauche zum Einstellen der Programme. Ich muss die Experten nicht ja, langwierig schulen. Auch für uns ist das schön, nämlich die Schulungszeiten verkürzen sich hier drastisch und darüber ergibt sich natürlich der, der riesige Vorteil. Gerade auch bei der Klassifikation von Fehlern haben wir das so ja, im Feld beobachtet, die Fluktuation bei Mitarbeitern, bei diesem Verifikationspersonal, die ist recht hoch. Dann kommt wieder frisches Personal, muss angelernt werden, die müssen eigentlich die IPC kennen. Und wenn hier die KI schon unterstützt bei der Entscheidung, was ist jetzt gut, was ist ein Fehler, dann ist das natürlich ein riesen, riesen Zugewinn. Ein weiterer Vorteil entsteht natürlich auch dadurch, dass jetzt anspruchsvolle Prüfaufgaben, also ich, ich sage da beispielsweise aus dem Bereich Röntgen, die Head-in-Pillow-Findung, oder auch das Prüfen von Schrift, die nicht ganz sauber gedruckt ist auf IC. Solche anspruchsvollen Dinge können jetzt über die KI mit erledigt werden. Das war früher immer recht aufwendig, das, das anzutrainieren, das vernünftig zu finden. Und hier ist der Vorteil halt über die KI, die da wirklich auch feine Nuancen unterscheiden kann und solche anspruchsvollen Bildverarbeitungsaufgaben dann lösen kann. Ja, ansonsten Vorteile ergeben sich ja nicht nur bei der Programmerstellung, bei der Verifikation, auch sowas wie Maschinenstillstandszeiten beispielsweise. Die KI ist jetzt schon in der Lage, beispielsweise in unseren Systemen zu schauen, hat sich jetzt, die Stromaufnahme von dem Achssystem erhöht. Sprich, muss ich demnächst mal die Achse schmieren und reinigen, weil sich hier der Reibwert erhöht hat. Auch das sind Dinge, um dann frühzeitig in die Wartung zu gehen und hier Stillstände zu vermeiden. Und weil du nach der Zukunft gefragt hast, naja, die Zukunft ist schon mit dem Ziel, ein voll autonomes Inspektionssystem zu haben. Das heißt, der Traum ist, bereits in der Arbeitsvorbereitung, ja, wenn der Auftrag kommt, bitte fertige mir jetzt mal die Platine ABC, dass dann in der Arbeitsvorbereitung schon das Prüfprogramm entsteht und ab der Stückzahl 1 eine Inspektion stattfinden kann. Ja, das ist eigentlich das, das Kampfziel für die nächsten Jahre.
0: Du hast vorhin ähm, über Personalkosten gesprochen, dass man bei, mit KI Personalkosten sparen kann. Und Automatisierung und KI sind Buzzwörter, die oftmals damit in Verbindung stehen, dass unsere Jobs wegfallen und wir arbeitslos werden sollen. <lacht> Kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, wie der Weg zur vollautonomen Inspektion aussehen könnte? Ja, Was für ja. eine Rolle wird künstliche Intelligenz spielen?
2: Also, Sophie, die gute Nachricht erstmal vorweg. Aus meiner Sicht wird das Personal <lacht> zur Prüfprogrammerstellung und auch zur Fehlerverifikation nicht arbeitslos werden. Ja? Das Personal kann dringlich auch an anderen Stellen im Unternehmen eingesetzt werden, wo quasi noch Lücken sind. Also da denke ich, brauchen wir keine Angst haben. Super. <lacht> das Wichtige ist, du hast ja gesagt, welche Rolle spielt die in künstliche Intelligenz auf dem Weg zur autonomen Inspektion? Und hier muss man eigentlich mal, sich zurücklehnen und mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Wenn wir den, den Bereich Inspektion, AOI, SPI, AXI betrachten, dann gab es in der Vergangenheit immer wieder so ja, einen technologischen Wandel. Beim AOI, da haben wir angefangen mit analogen Kameras, analoger Beleuchtung und irgendwann kamen dann digitale Kameras, es kam LED-Beleuchtung auf. Dann gab es wieder ja, Hardware-Neuerungen, man hat Kameras von der Seite eingestellt, äh, sogenannten schrägblick die LED-Beleuchtung war auf einmal multispektral. Man konnte aus verschiedenen Richtungen die Szene beleuchten mit verschiedensten Wellenlängen. Und jetzt, naja, über die letzten fünf, sechs, sieben Jahre kam dann auch die 3D-Technik dazu. Das heißt, man konnte wirklich die Topologie der Leiterplatte und der Lötstellen erfassen und äh, im Röntgen beispielsweise auch 3D betreiben in Form von einem CT oder von einem Planar-CT. Aber wenn ich das so erzähle, fällt eigentlich auf, das waren immer wieder... Technologische Wandel in Bezug auf die Hardware, also ein Paradigmenwechsel in der Hardware. Jetzt stehen wir erstmalig an dem Punkt, wo der Wandel durch die Software passiert, eben durch die KI. Und hier kann man es eigentlich auf dem Weg, ja, du hast ja nach dem Weg in der Zukunft so ein bisschen gefragt, kann man es eigentlich mit dem Auto gut vergleichen. Beim Auto gibt es ja auch fünf Stufen. Ich mal, hat jeder schon mal von gehört. Das ist dann so vom assistierten Fahren zur Teilautomatisierung, zur Hochautomatisierung, Vollautomatisierung, fahrerlos und so weiter und so fort. Und diese Stufen kann man jetzt eigentlich sehr schön mit Inspektionssystemen vergleichen. Um es konkret zu sagen, wir sind jetzt hier gerade in der Stufe 2 im Übergang zur Stufe 3. Das heißt, wir haben Assistenzfunktionen. Kennst du vielleicht aus dem Auto, wenn du jetzt den Abstandsregeltempomat anmachst oder hast einen Totwinkelassistent oder sowas. Ja, So ähnlich ja. ist das in der Inspektion auch. Äh, zum Beispiel so eine Bauteilprüfung, Ja, wie wird so ein IC getestet, die musste man früher manuell erstellen, das ist jetzt vollautomatisch. Auch Messwertgrenzen setzt das Gerät vollautomatisch und optimiert diese Messwertgrenzen auch über die Produktionsdauer. Und es gibt eben auch wirklich jetzt KI-Modelle und KI-Funktionen, wie zum Beispiel die OCR-Funktion, wo dann die Schrifterkennung auf den Bauteilen über die KI schon gemacht wird. Oder auch im Bereich der Röntgeninspektion, wo man versucht, Lufteinschlüsse schon mit der KI zu detektieren, was früher immer einen Riesenaufwand war, das Ganze einzustellen. Um es ein bisschen zusammenzufassen, der Weg zur ja, vollautonomen Inspektion ist da schon absolut vergleichbar zum Auto. Wir befinden uns jetzt so in dem Bereich der assistierten Prüfprogrammerstellung und wollen eigentlich hin zur vollautonomen Erstellung.
0: Oh, danke, das ist eine super ähm, Analogie da. Vielen Dank. Aber wie sieht die Zusammenarbeit zwischen künstlicher Intelligenz und menschlichen Prüfern aus, um die Effektivität <lacht> der Inspektion zu verbessern?
2: Ja, also ist, aktuell ist es wirklich ein Handshake. Also die Frage ist gut. Nehmen wir doch mal das Beispiel mit dem Verifikationsplatz, wo also die Maschine einen Fehler oder eine Auffälligkeit gefunden hat. Und jetzt wird an einem separaten Arbeitsplatz diese Auffälligkeit dargestellt. Und der Mensch muss nun sagen, ist das ein realer Fehler oder ist das ein sogenannter Pseudo-Fehler? Und hier gibt es eine schöne Zusammenarbeit zwischen KI und Mensch. Das nennt sich bei uns AI Advisor. Und das ist im Endeffekt Folgendes. Der Operator klassifiziert jetzt einen Fehler. Das heißt, er entscheidet, ist das ein Realfehler oder ein Pseudofehler. Trifft er nun die falsche Entscheidung, arbeitet die KI quasi mit ihm schon zusammen und warnt ihn jetzt und sagt, pass auf, ich bin mir aber hier zu 93 Prozent sicher, dass das ein Realfehler ist und du hast das gerade hier als Pseudofehler deklariert. Überdenke mal bitte deine Entscheidung. Und über diese erste Funktion können wir schon Humanschlupf vermeiden. Und aus der Erfahrung, ich denke, Doris hat das auch schon öfters mal gehört, in der Nachtschicht, ja, da passieren die meisten Fehler, wenn dann auch ja, der Mensch langsam müde ist, genau. Und das, diese Funktion, diese KI-Funktion hilft also nun nochmal den Menschen zu überwachen. Das ist so ein bisschen die erste Stufe. Und diese Zusammenarbeit erweitert sich jetzt. In der nächsten Stufe wird es dann so sein, dass, ich sage mal, wenn auf der Platine zehn Auffälligkeiten gefunden wurden und davon sind aber fünf Pseudofehler und die KI ist sich jetzt sehr, sehr sicher, dass das Pseudofehler sind, dann nimmt die KI diese Pseudofehler schon vom Menschen weg. Bedeutet, der Mensch kriegt gar nicht zehn, sondern kriegt vielleicht nur noch fünf Auffälligkeiten angezeigt und die anderen fünf, wo sich die KI schon sehr sicher war, werden schon durch die KI bewertet. Und dann im Endeffekt nicht mehr dem Menschen angezeigt. Das heißt, die, die Arbeitslast für den Menschen wird geringer und natürlich ist er dann auch effektiver. Ja. Ja. Genau. Die ansonsten zum Zusammenarbeiten, man muss ja auch sagen, so ein KI-Modell, das ist ja ein Algorithmus, ich sage mal, der mit den Daten und Eingaben von einem menschlichen Experten mal gelernt hat. Ja, das heißt, so ein Objekterkennungsalgorithmus, der ist auch nur so schlau wie der Mensch, der ihn mal trainiert hat. Also auch das ist ein Thema Zusammenarbeit. Ja, schon beim Anlernen müssen die gut zusammenarbeiten, damit da auch ein vernünftiges Modell rausporzelt.
0: Ist es dann nicht so, dass diese, dass diese KI noch besser werden können als die Trainers, die die trainiert haben, wegen dieser Deep Learning? Ähm? Ja.
2: Das, das wird in Zukunft definitiv so sein. Aktuell kann ich nur sagen, sie ist nur so schlau wie die Taten, die man okay. der KI gegeben hat. Aber in Zukunft wird es da auch Wege geben. Ich meine, ChatGPT macht das, macht das schon sehr ja. schön vor. Und solche Mechanismen werden wir natürlich auch nachnutzen für unsere Geräte.
0: Super. Dann jetzt folgt eine kurze Unterbrechung und wir sind gleich wieder da.
2: Bereiten Sie sich darauf vor, die Grenzen der Elektronikfertigung zu überschreiten und Ihre Produktion auf ein neues Niveau zu heben. Mit Koyang als Ihrem zuverlässigen Partner sind Sie bestens gerüstet, um die Herausforderungen der sich schnell verändernden Welt anzunehmen und den höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden. Erleben Sie die Zukunft der Elektronikfertigung mit Koyangs innovativen Lösungen, die unübertroffene Präzision, Geschwindigkeit und Effizienz bieten. Weitere Informationen finden Sie online unter koyang.com.
1: So, da sind wir wieder. Ja, Andrea, also ja, Nachtschicht, äh, deine Erwähnung vorher kenne ich sehr gut, danke. Um einen Blick auf den derzeit hohen Personalmangel zu werfen. Wie kann künstliche Intelligenz eingesetzt werden, um Personal effektiver einzusetzen und Kosten zu sparen, beziehungsweise um natürlich auch den Bediener zu entlasten?
2: Der größte, ich sag mal, Kostenblock. Den wir hier äh, zu stehen haben, ist wirklich die Prüfprogrammerstellungszeit und die Zeit fürs Verifizieren der Fehler. Also ich mache es mal ganz konkret. Bei der Prüfprogrammerstellung musste man früher Bauteile anlegen und in einer Bibliothek abspeichern. Das heißt, man hat gesagt, ein SO8, der hat acht Pins, ich muss dort Kurzschluss prüfen, ich muss OCR betreiben, ich muss nach einer Polung prüfen. Wenn ich das Ganze röntge, muss ich vielleicht auch noch den hinteren Lotmeniskus irgendwie antrainieren. Das alles war Arbeit per Hand. Hat man jetzt nicht mehr. Das übernimmt tatsächlich schon die KI, beziehungsweise auch eine intelligente Algorithmik. Da muss auch nicht immer eine KI dahinter stehen. Auch das Thema Messwertgrenzen setzen ist eine Sache, die die Maschine übernimmt und auch das Feintuning kann eben jetzt auch über historische Daten erfolgen. Das ist ein, ein richtig großer Schritt. Ich bin jetzt 18 Jahre bei Göpel Elektronik und ich habe das Ganze noch per Hand machen müssen. Ich weiß, wie das ist. Und da sind wir jetzt wirklich schon ein ganzes Stückchen weiter. Und das ist eben gerade auch für diejenigen, die jetzt jeden Tag Prüfprogramme erstellen müssen, einfach Gold wert. Und der zweite Punkt, doch, es ist, wie wie schon gesagt, bei der Fehlerverifikation. Ich kann es nur immer wieder sagen, wenn die Kunden Programme haben, die tatsächlich auch viele Pseudofehler generieren, weil sie vielleicht auch schlecht eingestellt wurden, dann ist das wirklich Gold wert, wenn man hier eine KI hat, die schon mal diese ganzen Pseudos vorher ja, wegklassifiziert. Ne?
1: Super, vielen Dank, Andreas, für deine Infos. Komme ich auch gleich schon zur nächsten Frage. Welche Schritte werden unternommen, um sicherzustellen, dass die Bediener darauf vorbereitet sind?
2: Ich denke, hier ist es äh, wie in allen Punkten des Lebens, Aufklärung. Ja? Das Gespräch suchen, aufklären. Was, was können die KI leisten und was kann sie nicht leisten? Wir hatten es eben schon auch mit Sophie. Die KI ist aktuell nur so schlau, wie sie halt trainiert wurde. Aha. Und wichtig ist es hier auch, eine, ich sage mal, vertrauenswürdige KI den Kunden an die Hand zu geben. Warum hat sie jetzt so entschieden und nicht anders? Weil man legt ja nun schon die Entscheidungsgewalt in die Maschine und nicht mehr in den Menschen so Und da gibt es halt das Thema Trustable AI, also vertrauenswürdige KI, wo man dann auch sagt, okay, zum Beispiel historisch gefundene Fehler müssen natürlich auch durch die KI noch erkannt werden können, auch wenn so ein Modell mal nachtrainiert wurde. ja So eine KI lebt ja, die ist ja nicht statisch. Und ich sage mal so, den Bediener darauf vorbereiten bedeutet, Aufklärung zu betreiben. Er soll tatsächlich auch die Entscheidung der KI hinterfragen können, aber... Er soll auch verstehen, dass die KI immer besser werden kann, wenn man sie vernünftig trainiert. Das ist ja Aufklärungsanruf.
1: Hört sich ja irgendwie spooky an. Der KI wird mehr vertraut wie Menschen. Aber gut. Ja, und welche Herausforderungen gibt es bei der Einführung von künstlicher Intelligenz in der Inspektion, speziell eben nun in AOI und AXI-Systemen?
2: Das Thema dreht sich eigentlich immer um einen Punkt, nämlich das Beschaffen von Daten und das Verwalten dieser Daten. Und wir haben schon über viele Jahre so wie so ein Datenmessi fungiert. Das heißt, wir haben bei uns schon immer gut und schlecht Daten auch mitgespeichert. Und das Wichtige ist nur, aus diesen Daten auch was zu machen. Und bei KI ist es so, dass, ich sag mal, die Daten, die man zum Antrainieren eines Modells verwendet, die müssen gelabelt sein. Das heißt, da muss ein kleines Schildchen dran sein, das ist jetzt ein Fehler oder das ist ein Gutbeispiel, damit die KI vernünftig lernen kann. Und man kann das zum Beispiel, wenn man jetzt ein Modell anlernen will, was Katzen erkennen soll, ja, dann reicht es nicht, hunderte Bilder von, von Katzen eines Typs dem Modell zu geben und nur zehn Bilder von einem anderen Typ, denn das kann die Daten absolut verzerren. Das heißt, man muss sich hier darum kümmern, dass man Katzenbildchen sammelt, wo die Katze nicht nur auf dem Sofa sitzt, sondern an verschiedenen Orten, in verschiedenen Posen, in verschiedenen Ausleuchtungen, verschiedene Hintergründe, verschiedene große Katzen, Bildaufnahmewinkel spielen hier eine Rolle um dann wirklich auch ein vernünftiges Modell rauszukriegen. Das ist eigentlich die, die große Herausforderung. Und oftmals ist es so, dass man gar nicht genug Realdaten sammeln kann. Und hier hilft, hilft uns ja ein Trick, den man macht. Und zwar, man generiert dann synthetische Daten. Schlagwort hier digitaler Zwilling. Das heißt, wenn es uns gelingt, die komplette Baugruppe als digitalen Zwilling abzubilden, schon aus den Produktionsdaten heraus, kann man natürlich mit diesen Daten auch die KI mit trainieren. Man hat den Vorteil, dass man ja schon weiß, was man simuliert hat. Somit sind die Daten gelabelt und kann die natürlich dann auch fürs Antrainieren verwenden. Und das ist ein, ein sehr großes Thema. Das ist auch eine Herausforderung, vor der wir stehen. Und was ich mir jetzt persönlich wünschen würde, wäre so eine Art, ich sag mal, ai community im Bereich der optischen Inspektion oder der Röntgeninspektion. Das heißt, wenn es uns gelingen würde, wirklich auch die Daten von verschiedenen Kunden einsammeln zu können, dass diese Daten auch ja offengelegt werden, das ist nämlich nicht immer so einfach, dann könnte man natürlich auch sehr effektiv die Modelle trainieren. Aktuell ist es so, Doris und Sophie, die, ja, Kunden wollen natürlich ihre Daten für sich behalten Ja, und nicht jeder ist bereit, das jetzt in eine Cloud zu schieben, um dann das der Allgemeinheit auch zur Verfügung zu stellen für so ein Nachtraining. Und da, denke ich, wird sich aber auch in den nächsten Jahren extrem viel tun, dass man vielleicht doch zu einer Art Community kommt und sagt, okay, ich gebe meine Daten preis und bekomme dafür natürlich auch sehr schön trainierte Modelle zurück und habe dann wieder einen Vorteil darüber.
0: Yeah. so sie machen was für the greater good, also wie wir oft Englisch sagen. Yeah. Genau. <lacht> du hast das schon ein bisschen jetzt schon erklärt, aber kannst du uns vielleicht ein paar Beispiele geben, Praxisbeispiele nennen, in denen künstliche Intelligenz bereits in AOI und AXE Systemen eingesetzt wurde? Mhm. Werden Fehler nun zu 100% eliminiert?
2: Na, 100 Prozent leider noch nicht. <lacht> Aber wir haben auf jeden Fall schon verschiedene Punkte, wo wirklich die Modelle eine gute Arbeit machen. Bei mir im Bereich zum Beispiel der Röntgeninspektion sind wir dabei oder haben wir schon Systeme am Laufen, wo zum Beispiel Fremdkörper in flachen Batteriezellen, sogenannten Pouchzellen, geprüft werden müssen. Das heißt, dort gibt es zum Beispiel Kupferverunreinigungen, die dann dazu führen können, dass so eine Batterie nicht mehr vernünftig funktioniert. Und dann muss die komplett durchröntgt werden und das muss nach diesen Kupferpartikeln geschaut werden. Wir haben das zunächst mit einer konventionellen Bildverarbeitung probiert, sind da aber gescheitert, weil da gibt es verschiedene Kontraste, Grauwertübergänge. Das macht es wirklich schwierig, das manuell zu trainieren. Und siehe da, die KI macht da echt einen Top-Job. Muss ich auch sagen, war ich selbst mega überrascht. Und habe da auch sehr über dieses Projekt sehr viel Vertrauen auch in die KI knüpfen können. Das heißt, Fremdkörperinspektion in Batteriezellen ist ein Beispiel. Wir haben ansonsten Schweißdrahtkontrollen von Messsensoren. Dort werden so zwei ja, Drähte zusammengeschweißt. Und die ähm, Schweißverbindungen sehen nicht immer gleich aus. Auch hier tut man sich... Mit einer konventionellen Bildverarbeitung, Grauwertübergängen, Kanten suchen, einer Blob-Analyse, Grauwertprofilen tut man sich hier richtig schwer. Und die KI macht hier einen Top-Job. Wir haben dort auch ähm, ja, Modelle angelernt, die da wirklich sehr gut zwischen Schweißdraht verbunden und nicht verbunden unterscheiden können. Nächstes Beispiel im Bereich Röntgen ist die Void-Erkennung. Das ist in dem Fall sogar mal ein hybrider Algorithmus. Das ist auch mal ganz interessant. Das heißt... Die KI versucht jetzt, den Lufteinschluss zu finden und die eigentliche Messaufgabe wird aber dann mit konventioneller Bildverarbeitung gemacht. Auch sowas gibt's Im Bereich der AOI ist es zum Beispiel dann das OCR auf Schaltkreisen oder die Polaritätserkennung. Und wie gesagt, schon erwähnt, in, in Zukunft dann immer mehr hybride Funktionen. Also immer dann, wenn gemessen werden muss, kommt man nicht drumherum, auch noch die Bildverarbeitung mit zu verwenden, das heißt, hier machen wir so ein bisschen eine Symbiose aus KI und konventioneller Bildverarbeitung, um dann zum Ziel zu kommen.
0: Und jetzt wieder von diesem Vertrauen von KI. Also inwieweit kann man da der KI vertrauen?
2: Ja, ich sag mal so, die, die Verantwortung, da hat Doris auch schon recht, die geht natürlich dann irgendwann vom Mensch auf die Maschine über. So, dem muss man sich klar sein. Früher haben wir selbst die Fehlergrenzen gesetzt, nun macht es die Maschine. Und Deshalb ist es wichtig, auch zu verstehen, warum die KI jetzt so entschieden hat und nicht anders. Und da setzen wir zum Beispiel auf sogenannte Heatmaps. Das heißt, wenn die KI mit einer mit einer mit einem hohen Vertrauen, einer hohen Konfidenz, den Fehler als Fehler bewertet hat, dann kann man jetzt im Bild highlighten, welches Merkmal im Bild hat jetzt zu diesem Fehler geführt. Also Konkret, wenn jetzt zum Beispiel Lot fehlt an einer gewissen Stelle, dann wird diese Stelle rot eingefärbt. Oder wenn jetzt, ich sage mal, ein Kurzschluss zwischen zwei Pins ist, dann wird auch dieser Kurzschluss rot eingefärbt über so eine Art Heatmap. Und somit gewinnt man natürlich dann auch Vertrauen, weil man jetzt weiß, warum hat denn die KI so entschieden? Weil das war in der Vergangenheit immer so ein Problem. Man hatte zwar dann eine Zahl, ich sage mal eine, eine Sicherheitszahl über diese Konfidenz, aber man hat nicht genau gewusst, wo ist jetzt dieses Merkmal, was das, was das Netz angeregt hat. Mhm. Und wichtig ist auch bei dem Thema Vertrauen, Sophie, die, wenn ich jetzt ein Netz nachlerne und ein Modell nachlerne, dann muss ich mir hundertprozentig sicher sein, dass die alten Fehler halt auch noch gefunden werden. Ja? Es darf dann kein Schlupf erzeugt werden. Und das machen wir bei uns auch, dass im Endeffekt das Modell dann nochmal gegengeprüft wird und erst wenn die 5000 Fehler, die es zuvor gefunden hat, immer noch gefunden werden, dann wird es freigegeben.
0: Ah, okay. So man, man testet zuerst die KI.
2: Okay. Ganz genau.
0: Danke. Super.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, Andreas. Ähm, ich denke, damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, es war interessant für alle und ein spannendes Thema. Ich denke, da wird es äh, in den nächsten Monaten weitaus mehr Informationen geben. Nochmal meinen herzlichen Dank.
0: Ja, vielen euch. Dank. Ja, sehr gern. Vielen Dank, dass ihr diese Folge zugehört habt. Wenn Inline euch gefällt, sag es bitte weiter. Und abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bis zum nächsten Mal.